1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders. 24 Folgen sind es inzwischen geworden. Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft schauen wir regelmäßig auf die Dinge, die uns im Praxisalltag immer wieder bewegen, die aber unmittelbar erstmal nichts mit richtig harter Medizin zu tun haben und dann aber doch irgendwie schon, denn sie halten uns den Kopf frei, um uns auf das zu konzentrieren, wofür wir eben alle mal Ärztinnen und Ärzte geworden sind, nämlich Menschen zu helfen. Und das ist häufiger auch mit so administrativen Herausforderungen verbunden. Zum Beispiel, wenn Sie sich gerade mal kurz vor Augen halten, liebe Kolleginnen und Kollegen, wann haben Sie zuletzt über das Thema Versicherung in Ihrer Arztpraxis nachgedacht. Ich lasse jetzt mal drei Sekunden einfach eine Pause. Drei Sekunden sind jetzt rum, zumindest fast. Und möglicherweise ist Ihnen gerade der Gedanke gekommen, stimmt, ist schon ein bisschen länger her. Da sollte ich doch vielleicht mal wieder drüber nachdenken. Die Chance haben Sie heute nämlich aus München zugeschaltet, ist uns Claudia Pitterle. Sie ist eine zertifizierte Finanz- und Ruhestandsplanerin bei der MLP Finanzberatung. Grüße herzlich, Frau Pitterle.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen gleich einmal ja wirklich über das Thema Versicherung sprechen. Vorher aber fand ich ganz interessant, haben Sie mir im Vorgespräch verraten. Sie arbeiten ja gerade über das Thema Versicherung und Entscheidung, wie eigentlich eine Ärztin, wie ein Arzt das Thema Versicherung für sich entscheidet, welche Schritte er geht und zwar im Rahmen ihrer Doktorarbeit.
0: Das ist genau richtig. Genau. Und zwar möchte ich gerne herausfinden, was steckt eigentlich dahinter? Wie ist das Entscheidungsverhalten, wenn es um die Praxisversicherung geht?
1: Jetzt habe ich ja eben so eine Kunstpause eingelegt und gesagt, wir sollten vielleicht alle mal überlegen, wann wir zuletzt darüber nachgedacht haben. Haben Sie denn so den Eindruck, Versicherungen rund um die eigene Arztpraxis, das ist so ein bisschen so ein Stiefkind?
0: Das ist auf jeden Fall ein Stiefkind. Und gerade wenn wir quasi schon mal reinspringen und über das Thema Berufshaftpflichtversicherung sprechen, dann ja früher das Problem, dass das oftmals gar nicht so ein Update gemacht worden ist. Und dann hat man auf einmal festgestellt, dass da eine Unterversicherung herrscht. Und gerade wenn wir jetzt sagen, wir denken mal über die Berufshaftpflichtversicherung nach, dann müssten wir uns auch darüber Gedanken machen, weil wir jetzt eine richtige Deckung brauchen. Und zwar müssen wir ja oder muss jeder Arzt bis nächstes Jahr, bis zum 20. Juli ja den Nachweis erbringen, dass eine Berufshaftpflichtversicherung auch in ordentlicher Höhe abgeschlossen hat. Nämlich drei Millionen. Das
1: heißt, da gibt es jetzt also nicht nur das selber drüber nachdenken, Richtig. wäre jetzt ein Thema, sondern andere haben das für uns auch schon getan und die fordern uns jetzt auf, zeigt uns doch mal an, ob das eigentlich alles noch passt. Ist das denn, ich meine, Sie arbeiten jetzt drüber, Sie haben schon viele Umfragen durchgeführt, ist das denn so eine der Hauptherausforderungen? Man hat einmal so Versicherungen abgeschlossen und dann irgendwie aus dem Blick und aus dem Sinn?
0: Das ist leider so. Man hat es mal gemacht und dann lässt man es liegen beschäftigt sich nicht damit oder man sagt, ja klar, das muss ich noch nachbessern und dann bleibt es im Ordner liegen, aber passieren tut leider nicht.
1: Also der Dauerauftrag ist gemacht, die Abbuchung erfolgt und das war's dann auch. Genau. Vielleicht können wir uns mal so ein bisschen nähern, das haben wir bei einigen anderen Themen hier bei whatsapp Doc Sprechstunde mal anders, auch immer mal schon so gemacht, damit es möglichst konkret wird. Das ist ja eher so ein leicht abstraktes, schnell theoretisches, schnell auch langweiliges Thema, aber machen wir es mal konkret. Jetzt, ich stelle mir meine eigene Praxis vor, da gibt es einen Weg auf dem Grundstück, das habe ich gemietet oder es gehört mir. Der Patient geht da entlang, geht in Richtung Empfang, da kann ja schon das erste Problem, Problem drohen.
0: Problem Richtig, er kann stürzen. Da kommt dann schon mal die Berufshaftpflichtversicherung ins Spiel. Da wäre jetzt
1: genau das, was Sie eben sagten. Das heißt, hier könnte im Wortsinne der erste Stolperstein schon sein. Der steigt bei mir die zwei Stufen rauf oder wie auch immer und fällt vor dem Empfang oder direkt draußen vor der Praxis.
0: Genau, oder er kommt rein, es liegt was auf dem Boden, das hat niemand gesehen und dann fällt er schon mal hin.
1: Jetzt könnte man ja sagen, das ist ja häufig auch im Rahmen von so einer Immobilienversicherung zum Beispiel. Vielleicht gehört mir ja die Immobilie, meine Praxis ist da drin. Was sagen Sie da? Sollte ich da drauf gucken? Sollte ich das möglichst beim gleichen Versicherer machen, damit ich nicht zu viel zahle? Wie gehe ich denn damit um?
0: Also man sollte mal drauf gucken, ob das nicht bereits schon inkludiert ist, wenn Ihnen die, die Immobilie gehört. Dass es, dass es eigentlich schon versichert ist, ohne dass man es weiß. Das ist in der Regel bei guten Versicherungen so. Oder man schaut eben, ob es nicht im Rahmen von der Berufshaftpflichtversicherung versichert
1: ist. Also wäre gleich schon im Grunde der erste Tipp hier bei WhatsApp-Doc. spreche schon nochmal anders, wenn mir die Praxisimmobilie gehört, in der ich selbst tätig bin. Erster Tipp, wirklich mal gucken, ist das schon mit drin im Rahmen der eigenen Immobilienversicherung oder ist es das nicht, damit ich eben nicht zu viel zahle. Aber bleiben wir doch vielleicht bei dieser Haftpflichtversicherung für einen Moment. Die ist ja, und wir sind ja bei unserem virtuellen Praxisrundgang jetzt gerade am Empfang angekommen. Die deckt ja noch viel mehr, nicht nur die Frage, ob da jemand hinfällt.
0: Genau, weil das ist quasi ihr Schutz für ihre Tätigkeit, diese Berufshaftpflichtversicherung. Also das ist quasi auch mit schon die wichtigste Versicherung überhaupt. Es erkennt man in der Regel, dass sie oftmals einen Schutz von drei Millionen hat oder auch fünf Millionen Schutz hat. Die ist quasi da und schützt sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Arzt.
1: Allerdings nur, wenn ich im Rahmen, doch so habe ich es immer bisher gelernt und Sie korrigieren mich einfach, wenn das gar nicht mehr stimmen sollte, wenn ich mich als Arzt auch in Anführungsstrichen richtig verhalte. Es gibt ja immer so diese Fragen, Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit, dann zahlen die Versicherungen wieder nicht. Wie ist denn das bei so einer Berufshaftpflicht? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Zahlt die gerne auch mal nicht?
0: Kann ich eigentlich nicht sagen, sondern wenn man quasi nicht den Vorwurf des Vorsatzes hat oder dann, dann zahlen die auch. Also das ist immer so eine Sache, was man oftmals denkt. Aber die zahlen ja dann in dem Moment doch nicht. Weil ähm, ganz ehrlich, in der Regel verhalten sie sich ja auch ordnungsgemäß. Es kann ja aber nur mal sein, dass ihnen mal in Anführungszeichen was durchgerutscht ist und sie haben... Und sie haben das dann einfach in dem Moment vergessen, was wir natürlich nicht wollen. Aber dann zahlt auch die berufshaftlich Versicherung.
1: Das ist ja erstmal eine gute Nachricht, weil es ist ja genau die Befürchtung, ich zahle da zwar monatlich meinen Obolus ein, aber wenn dann der Tag der Tage mal kommt, dann zahlt sie eben doch nicht, weil sie irgendeinen Hinkefuß gefunden hat, die böse, böse Versicherung in Anführungsstrichen.
0: Das höre ich auch immer oft mit diesem Hinkefuß. Also egal bei welcher Versicherung, das ist immer gerne so ein Argument, die zahlen ja dann doch
1: nicht. Aber da sagen Sie aus Ihrer Erfahrung heraus mit Blick auf viele Versicherungsanbieter doch, da kann man wirklich Warnung geben, das funktioniert. Natürlich, ja. Jetzt haben wir in einer der vorherigen Folgen hier bei WhatsApp Doc unter anderem auch schon mal darüber gesprochen, wenn ich zum Beispiel Leistungen delegiere an Mitarbeiterinnen, an Mitarbeiter, dann muss ich mich wirklich auch darum kümmern, dass die ordnungsgemäß ausgeführt werden. Ich muss vorher checken, ob die überhaupt qualifiziert sind für die Erbringung einer jeweiligen Leistung. Und ich muss die in regelmäßigen Abständen mir auch immer wieder anschauen, ob das wirklich so ist. Ist das eine Voraussetzung dafür, dass der Versicherungsschutz besteht?
0: Das ist die Frage, was meinen Sie genau? Also was sollte passieren? Also wegen was sollte was passieren?
1: Also nehmen wir es mal ganz konkret, nehmen wir mal an, wir reden jetzt im Moment, reden ja alle über Corona-Impfungen nach wie vor, auch wenn die Zahlen ja der Impfungen leider runtergehen. Jetzt kann man ja durchaus so eine intramuskuläre Impfung delegieren. Man kann ja sagen, das macht jetzt eine der MFAs zum Beispiel, die dafür qualifiziert ist. Und auf die delegiere ich jetzt die Leistung, nachdem ich mit dem Patienten gesprochen habe, die eigentliche Leistung der Impfung. Jetzt kommt es fehlerhafterweise zum Beispiel zu einer Injektion ins Gelenk. Und dann ist natürlich genau die Frage einer Entzündung, Schmerzen. Vielleicht wirklich so ein Haftpflichtproblem. Was muss ich da machen, damit ich trotzdem geschützt bin?
0: Also in der Regel sollten Sie da auch vorher ähm, mit Ihrem Versicherungsberater sprechen, wie der Schutz der Berufshaftpflichtversicherung ist. Wie ist der abgedeckt? Also genauso auch, wie man das prüfen sollte, wenn man den angestellten Arzt in der Praxis hat. Wo hat der seine Berufshaftpflichtversicherung? Und am besten alles über einen Vertrag vorher abdecken.
1: Das heißt, ich verstehe das jetzt richtig, das finde ich einen ganz spannenden Tipp. Sie sagen eigentlich genauso, wie wir das ja gerade versuchen, mit unserem kleinen Praxisrundgang, müsste ich das eigentlich mit dem Versicherungsvertreter, dem zuständigen Ansprechpartner auch machen. Dass ich sage, Leute, jetzt gehen wir mal so einen typischen Tag durch, das wäre eine typische Situation, das ist eine typische Situation und dann müsste ich jeweils von dem Versicherungsberater erfahren, jawohl, das deckt der Vertrag ab.
0: Richtig, genau. Und eigentlich ist es auch die originäre Aufgabe eines Beraters, je nachdem, wer sie berät genau diese Themen durchzusprechen, von sich aus aktiv zu besprechen und sagen, schauen wir mal, was kann denn bei Ihnen alles passieren und wer hilft Ihnen denn dann in der Moment?
1: Das heißt, der Check für eine gute Beratung wäre eigentlich, dass der Mensch, der mit mir über die Versicherung spricht, der muss genau versuchen zu verstehen und mir das auch deutlich machen, was sind die Risiken, die bei mir in der Praxis bestehen.
0: Richtig, genau. Und man sollte das auch mindestens einmal im Jahr machen, um auch zu gucken, hat sich was verändert? Also gibt es Weiterbildungen auch bei Ihnen als Arzt, die nachgemeldet werden müssen? Weil sowas rutscht ja dann auch immer ganz gerne durch.
1: Als wäre zum Beispiel, ich erbringe jetzt neuerdings mehr Leistungen oder was ja in vielen Versicherungen drin steht, plötzlich behandelt man auch Fußballspieler von Erstligavereinen. Die sind ja gerne ausgeschlossen, weil es so richtig teuer werden kann. Also sollte sich irgend sowas verändern, dann sollte ich das der Versicherung gerne mitteilen.
0: Genau, oder jetzt bei der Behandlung von Flüchtlingen. ist hm, ja genau das Beispiel. Gleiche. Da einfach auch Fragen, den Makler fragen oder die Versicherung fragen, je nachdem, wo man es abgeschlossen hat, ist das denn versichert. genau
1: Aber jetzt nochmal mit dem Fragen. Es ist natürlich, Telefonate sind eine nette Sache und im Zweifel kann sich nachher keiner so richtig dran erinnern. Aufzeichnen, ohne Wissen des anderen darf man es auch nicht. Das heißt, dann bleibt ja eigentlich nur, dass ich danach die Gesprächsergebnisse kurz zusammenfasse. So getreu dem Motto, habe ich Sie richtig verstanden? Das Doppelpunkt.
0: Richtig, genau. Eigentlich sollte ein guter Berater das auch dokumentieren, über was Sie gesprochen haben.
1: Was ich ja nicht zwingend weiß in dem Moment. Das heißt, dann müsste ich schon darum bitten und sagen, hey, lieber Berater, liebe Beraterin, das und das haben wir eben besprochen. Bitte schickt mir das Kurzprotokoll. Ich gucke das gegen oder ergänze das, was wir noch besprochen haben.
0: Genau, richtig. Oder Sie sagen... Ähm Lassen Sie mir eine Bestätigung von der Versicherung zukommen, wo draufsteht, das ist jetzt versichert.
1: Also da plädieren Sie ganz klar dafür, das reine Telefonieren, das reine Reden reicht nicht. Man braucht es dann wirklich auch schwarz auf weiß im eigenen Versicherungsordner, damit sich im Zweifel auch andere klar. Auch beziehen können.
0: Natürlich. Sie fühlen sich ja auch wohler dann in dem Moment damit und das ist ja wichtig.
1: Jetzt haben wir viel über die Berufshaftpflicht geredet. Ich habe einiges verstanden. Ich habe verstanden, dass Sie sagen, häufig macht man das zu Beginn, dann wird es gerne vergessen. Sie haben gesagt, eigentlich sollte man jedes Jahr das mal versuchen, sich kurz vorzulegen und dann eben auch, das war ja eben gerade das, worüber wir diskutiert haben, mit dem Berater, mit der Beraterin das nochmal durchgehen. Wie ist denn eigentlich so mein Praxisalltag und was kann und sollte ich da vielleicht noch verbessern? Und Sie haben gesagt, das beste natürlich schriftlich irgendwo ablegen, damit es auch andere Personen im Zweifel finden. Jetzt ist aber die Berufshaftpflicht ja nicht das Einzige, was ich unbedingt haben sollte. Was ist aus Ihrer Sicht denn noch wichtig?
0: Richtig und zwar, also wenn wir eben auch nochmal in die Berufshaftpflicht quasi reinhuschen, das ist es auch wichtig für jeden, dass er auch das Thema Spezialstrafrechtsschutz eben auch dabei hat. Also das heißt, irgendwann kommt ja auch mal das Thema Vorsatz, also Vorsatztatbestände, unterlassene Hilfeleistung. Und dann kann es auch mal passieren, oder dass auf einmal das ganze Beruf- und arbeitsrechtliche Folgen mit sich zieht. Und dafür brauchen sie dann, auch wieder ihre Rechtsschutzversicherung.
1: Also wichtig, das ist nicht die Haftpflichtversicherung, sondern jetzt geht es darum, die Haftpflichtversicherung deckt im Grunde Schäden ab, die anderen entstanden sind, weil ich vermeintlich was irgendwie nicht so gemacht habe oder weil irgendwas passiert ist. Aber sobald ich jetzt in eine rechtliche Situation komme, also vor den Kadi gezerrt wäre, wie es hier immer so schön heißt, dann brauche ich die Rechtsschutzversicherung.
0: Klar, gerade dann, wenn es um das Thema Vorrohr vorsätzlicher Körperverletzung geht.
1: Die wir ja bei uns in der Medizin immer haben. Jede Spritze, jede Blutentnahme ist eine genau. Körperverletzung.
0: So Und daher brauchen wir dann oder sollte dann die Rechtsschutzversicherung ins Spiel kommen in dem Moment, die ein Zusatz ist, die quasi dann weiter für sie tätig ist und äh, da die Kosten dann auch mit ersetzt. Genau.
1: Also zweite essentielle Versicherung Haftpflichtversicherung zum einen, das kann man sich ja gut nachvollziehen. Rechtsschutzversicherung nochmal ganz wichtig, Sie haben es gerade gesagt mit diesem Spezialrechtsschutz, ja. weil wir da ständig in der Medizin im Bereich der Körperverletzung unterwegs sind. Gehen wir vielleicht noch eins weiter. Jetzt haben wir in der Vorbereitung für unsere heutige Folge habe ich mich so ein bisschen natürlich mit dem Thema Versicherungsnomenklatur befasst und dann gibt es ja eine Auswahlversicherung, es gibt eine Unterbrechungsversicherung, es gibt die Krankengeldtageversicherung, tausend Sachen irgendwie. Und ich habe echte Schwierigkeiten gehabt zu verstehen, was ist denn nun eigentlich mit was gemeint? So ein bisschen so eine, bei mir zumindest, so eine babylonische Versicherungssprachverwirrung. Jetzt haben wir die Expertin mit Ihnen ja in München sitzen. Helfen Sie uns ein bisschen, was davon ist genau was?
0: Gerne. Also das geht nicht nur Ihnen so, sondern das geht eigentlich jedem so, dass man erstmal Finde ich
1: schon mal sehr Überblick braucht,
0: <lacht> alleine die ganzen Begrifflichkeiten, weil das einfach auch immer gerne durcheinander geworfen wird. Also wir haben einmal diese Praxis-Inhaltsversicherung, das ist quasi Ihre gewerbliche Hausrat.
1: Das heißt, wir gehen unseren Rundgang weiter, kommen beim teuren Ultraschallgerät vorbei, was wir gleich einsetzen wollen und da sagen Sie, wenn es morgen in der Praxis brennt und das Ding ist nicht versichert, habe ich verloren.
0: Richtig, genau das. Und schlimm wird es halt dann auch noch, wenn Sie dann sagen, okay, das ist auch noch mit dem Darlehen finanziert zum Beispiel. Also da kommt dann die Praxis-Inhaltsversicherung zum Spiel. Und da muss man sich überlegen, wann zahlt die denn eigentlich? Und die zahlt dann bei Feuer, Brand und eben Leitungswasser, Sturmhagel und schützt ihr Inventar. Und jetzt ist das Inventar ganz einfach zerstört. Dann haben wir quasi die Neuanschaffung durch die Praxis Inhaltsversicherung. Aber jetzt ist ja ihre Praxis auch unterbrochen aufgrund von diesem Schaden. Und da haben wir dann eben die Praxis Unterbrechungsversicherung.
1: Also da muss keiner krank sein, da reicht es, wenn das Ultraschallgerät kaputt ist und jetzt fällt alles aus, was ich mit diesem Ultraschallgerät machen wollte.
0: Genau, da brauchen wir keine Krankheit, sondern da brauchen wir die Praxisunterbrechungsversicherung, die quasi dann die gleichen Risiken abdeckt und diesen finanziellen Folgeschaden sozusagen ersetzt. Weil ihnen geht ja um Umsatz verloren und sie haben weiter ihre fortlaufenden Kosten.
1: Gehen wir vielleicht noch eins weit. Also jetzt bin ich vielleicht Corona-positiv, trotz Impfungen und muss in Isolation gehen oder muss mich in Quarantäne begeben, wenn ich mit der Kontaktperson in Verbindung war. Das ist mittlerweile oder ab demnächst Jahr anders. Aber es ist jetzt auch nur der Anlass für uns alle, um darüber nachzudenken. Wie bin ich versichert, wenn ich selber, wenn die Leistungserbringer in der Praxis eben nicht tätig sein können? Was mache ich dann?
0: Da haben wir die Praxisausfallversicherung. Die genau bei Ihnen ähm, aufgrund von Krankheit, Unfall und auch aufgrund von behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen zahlt.
1: Also, der zahlt bei Quarantänemaßnahmen. Jetzt werde ich anders krank. So, jetzt sagen wir einfach mal, auch das möge gar nicht passieren. Man kriegt einen Herzinfarkt und fällt sechs Wochen aus. Richtig. Was ist dann?
0: Ja. Da haben wir das Gleiche. Also, einmal haben Sie ja, sollte man das Krankentagegeld prüfen. In welcher Höhe ist das Krankentagegeld? Und zusätzlich sich um das Thema Praxisausfallversicherung kümmern, weil genau das Thema ist ja, dass ja auch die Mieten weiter bezahlt werden müssen, die Löhne weiter bezahlt werden müssen, oftmals Finanzierungsraten, Betriebskosten gezahlt werden müssen. Und da kommt eben genau die Praxisausfallversicherung ins Spiel.
1: Jetzt kann ich mich gut erinnern, als Corona losging, zwei Jahre zurück, waren genau diese Praxisausfallversicherungen ja sehr intensiv in der Diskussion, weil irgendwann hieß es, die meisten oder irgendwann fast gar keine mehr zahlt im Grunde einen solchen Corona-bedingten Ausfall nicht. Jetzt sind wir im Jahr 2022 angekommen. Wie ist es denn heute?
0: Genau, also es ist immer noch nicht so einfach, weil man hat jetzt Wartezeiten. Für diese Versicherung. Es gibt aber auch wieder Versicherer, die sich dem Thema angenommen haben. Aber sie haben völlig recht. Es gab eine Zeit, als gerade die Hochphase des Coronas war, haben diese Praxisausfallversicherer gesagt, wir versichern zu diesem Zeitpunkt nicht.
1: Das heißt, wenn wir bis jetzt mal hier bei whatsapp sprechen schon mal anders so ein Zwischenfazit ziehen, dann haben wir die Berufshaftpflichtversicherung, habe ich von Ihnen gelernt. Dann die Rechtsschutzversicherung, ganz wichtig. Dann die Inventarversicherung oder berufliche Hausratversicherung. Und dann eben, was wir eben hatten, diese Praxisausfallversicherung. Gibt es denn noch was anderes, wo Sie sagen, das brauchen wir unbedingt?
0: Naja, man muss sich halt noch überlegen. Wir haben ja quasi diese Hausratversicherung jetzt, wenn aber jetzt kein Brand da war oder kein Wasserschaden, dann könnte ja trotzdem aufgrund von einem Bedienfehler dieses Gerät kaputt gehen. Und da gibt es nochmal, das nennt sich Elektronikversicherung. Und oftmals ist das auch so eine Kombination. Man hat dann in dem Moment die Hausratversicherung quasi mhm. für die Praxis und in Kombination mit Ausfall und Elektronikversicherung, ja. Da
1: möchte ich aber gerne mal dabei bleiben. Also Elektronik, jetzt waren Sie auf der Hardware-Seite. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Software-Seite. Das heißt, wir haben ja alle wahnsinnig viele Daten, alleine die Patientendaten, die in unser aller Praxiscomputer schlummern. Und wir alle haben, darüber haben wir auch schon bei WhatsApp doc in vorherigen Folgen mal gesprochen, wir alle haben in Erinnerung, es gibt ja auch Cyberangriffe, mittlerweile sogar auf Arztpraxen, auf Softwarehersteller sowieso, dann deckt das doch die Elektronikversicherung wahrscheinlich gar nicht mehr ab, einen solchen Schaden.
0: Danke, dass Sie das ansprechen. Also da, da, da deckt auch die Softwareversicherung nicht ab, sondern da brauchen Sie tatsächlich eine eigene Versicherung für Cyberkriminalität.
1: Also das heißt, ich würde jetzt, jetzt haben wir so einen ganzen Strauß, sind wir fünf oder sechs Versicherungen. Sie würden aber, und das möchte ich gerne noch mal nachfragen, äh, Frau Peterle bei da würden Sie aber wirklich sagen, das ist schon essentiell. Also das ist jetzt nicht nur nice to have, sondern das ist etwas, das sollte ich schon haben für den Fall der Fälle.
0: Definitiv, weil das wird leider auch sehr unterschätzt dieses Thema Cyberkriminalität. Weil da kommen dann oftmals auch Argumente, meine Praxis ist aber zu klein und es ist zu unbedeutend. Und das das finde ich, das sollte man so gar nicht stehen lassen, weil ähm, gerade so eine Praxis, wo keiner auch wirklich Zeit hat, sich oftmals auch mit dem Thema, wie verschlüssel ich denn was zu beschäftigen, ist natürlich eine leichte Beute.
1: Also da wirklich dran denken, haben Sie gerade gesagt, wirklich mal nachfragen. Bei den Versicherern gibt es sowas für meine Arztpraxis vielleicht. Und auch das ist ja ein wichtiges Thema, wie verschlüssel ich meine Daten richtig? Wie mache ich das mit der Datensicherheit in den eigenen vier Wänden? Vielleicht aber nochmal zur Rückversicherung. Auch das ist ja ein spannender Fall. Nehmen wir mal an, jetzt falle ich aus, das haben wir eben besprochen. Jetzt muss ja trotzdem ein Patient, eine Patientin weiterversorgt werden. Da gibt es ja Daten, zum Beispiel über den letzten Herzinfarkt oder über die Medikation. Ich muss ja dann irgendwie regeln, was passiert denn in diesem Fall, wenn ich jetzt längere Zeit ausfalle. Jetzt kriege ich vielleicht und meine Praxis Geld von der Versicherung. Aber wie das jetzt genau mit der Versorgung der Patienten weitergeht, das habe ich möglicherweise noch gar nicht gesehen geregelt. An was muss ich da denn denken?
0: Genau, das ist auch das gute Thema, das Thema Unternehmervollmacht, wo sie sich überlegen, wie möchte ich eigentlich meine Regelung, wenn ich ausfalle? Also wenn ich eben aufgrund von Schiefunfall oder was auch immer drei bis fünf Monate nicht in der Praxis bin, wie wird es geregelt? Die Kassenpatienten werden in der Regel oder können sie ja eben auch weiter behandeln lassen. Aber das Thema, wie werden Mieten weitergezahlt, wie werden die Betriebsmittel weiterbestellt oder wie sie es oftmals auch mit den Privatpatienten, das muss vorher einfach geregelt werden.
1: Das ist jetzt aber keine Sache für die Versicherung, sondern das muss ich wirklich selber Das
0: müssen sie selber regeln. Und da vielleicht ein kleiner Hinweis, es ist oftmals eher das Thema bei Einzelpraxen. In Gemeinschaftspraxen sollte das eigentlich geregelt sein im Vertrag. Also in dem Gemeinschaftsvertrag ist oftmals eine Regelung untereinander unter den Ärzten. Wie vertrete ich mich und wer und wie hat Zugriff auf die Daten? Genau.
1: Claudia Pitterle ist uns aus München zugeschaltet. Sie promoviert unter anderem gerade über die Frage, wie wir Ärztinnen und Ärzte denn eigentlich solche Versicherungsentscheidungen treffen. Fragen wir doch mal nach aus dem Nähkästchen, vielleicht ein bisschen geplaudert, Frau Pitterle, so Sie das schon können. Haben Sie irgendwas schon gelernt bei Ihren Umfragen?
0: Hab ich, ja. hab ich gelernt, auch in meinen Gesprächen gelernt. Und zwar, was man immer wieder feststellt, das, was so in den Medien kommt, ist auf einmal ganz wichtig. Und wird dann auf einmal sehr verstärkt nachgefragt. Wenn dann aus den Medien das Ganze wieder verschwindet, wird es nicht mehr so nachgefragt.
1: Also jetzt haben wir es gerade in den Medien, gute Nachrichten. Also wer das gerade hier gehört hat, ist hoffentlich durch uns beide, vor allem durch Ihre Aussagen und Ihre Erkenntnisse, ein bisschen sensibilisiert. Aber wenn Sie es vielleicht mal vergleichen und sagen, wie entscheiden denn Ärztinnen und Ärzte als Unternehmer vielleicht auch anders als andere Branchen? Gibt es einen Unterschied?
0: Ja, die gibt es. <lacht> oftmals ist es bei Ärzten nicht so die erste Priorität. So, Das bleibt oftmals ein bisschen länger liegen. Und man
1: muss jetzt Folgendes dazu sagen. Ich sehe Sie ja. ja hier auf dem Monitor, auch per Bild. Und ich sehe Sie gerade über das ganze Gesicht schmunzeln, ja. Ja. weil man offensichtlich den Eindruck hat, Sie suchen nach den richtigen Worten. Wie sage ich es meinem Kind? Das heißt, sagen Sie eigentlich... Also die Ärztinnen und Ärzte, die machen ihren Job zwar toll, aber in Versicherungen können sie noch eine Menge lernen.
0: Ja, das muss ich so sagen. Das ist richtig. Die Sensibilität für dieses, ich weiß schon, nicht unbedingt so smartes Thema, hat nicht die höchste Priorität.
1: Und jetzt erleben Sie ja auch, weil ich meine immerhin, Sie engagieren sich ja in diesem Sektor auch, jetzt erleben Sie ja wahrscheinlich auch Situationen, wo dieser Fall der Fälle mal eintritt, wo eine Versicherung dann einspringen muss. Ist dann da häufig oder merken Sie, da ist die Reue dann manchmal auch groß, nicht nachgeguckt
0: zu haben? ist sehr groß in dem Moment. Und natürlich ist die Dankbarkeit dann auch da, wenn man sich sehr engagiert und einsetzt. Es ist sehr da, aber es ebbt danach auch leider wieder ab. Also die Sensibilität, ich muss noch mehr tun, ist dann da, ebbt aber leider im Laufe der Zeit auch wieder ab. ja. <lacht>
1: Ist ja wie mit fast jeder Sache, die man sich nicht gleich genau. vorlegt. Claudia, bitte eine Frage vielleicht nochmal an Sie. Wenn jetzt uns jemand zuhört und sagt, Mensch, ich bin da in meiner Praxis, ich befasse mich so oder so mit dem Thema Versicherung. Brauchen Sie denn auch Menschen für Gespräche, für Umfragen bei Ihrer Dissertation?
0: Sehr gerne. Also ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich Unterstützung bekomme, gerade in Bezug auf meine Umfrage, um einfach auch herauszufinden, wie entscheidet der Arzt, um dann auch, anderen Ärzten dadurch Hilfeleistungen geben zu können.
1: Jetzt haben wir aber in den letzten Minuten so viel über Versicherung geredet. Haben Sie da nicht einen Bias drin, dass alle Menschen plötzlich sagen, ja, ich bin jetzt super vorbereitet, ich weiß genau, wie ich mich entscheide?
0: Leider nein, wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen und wir haben alle besondere Vorlieben und wir ändern oftmals auch nicht unsere Entscheidung. Wir sind auch oftmals Gewohnheitstiere in manchen Sachen.
1: Also trotz, nun, WhatsApp-Docs sprecht schon mal anders oder eben nicht. Ich hoffe, wir haben Ihnen einige Anregungen geben können. Vielen, vielen Dank an Sie. Claudia Pitterle war uns zugeschaltet aus München. Natürlich immer noch Corona-konform. Sie ist zertifizierte Finanz- und Ruhestandsplanerin bei der MLP-Finanzberatung, wie gesagt, aus München zugeschaltet. Promoviert über das Thema, wir haben es eben gesagt. Und wir werden einfach überall dort, wo Sie diesen Podcast hören können, einen Link beifügen, damit Sie, wenn Sie Lust haben, teilzunehmen, Frau Pitterle erreichen können, um eben über diese Umfrage auch ein bisschen mehr zu erfahren. WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft. Sie kennen das von uns. Wenn Sie mögen, können Sie vieles schwarz auf weiß nochmal nachlesen. Zum Beispiel bei Dr. Lipp. Dort gibt es nämlich bei Dr. Lipp, das ist das Wissenslabor von und für Ärztinnen und eben auch Gesundheitsfachkräfte. Da gibt es unter anderem einen Artikel zu unserem heutigen Thema, also Versicherungen bei niedergelassenen Ärztinnen. Einfach mal reinschauen. Das zweite, Arzt und Wirtschaft, da finden Sie natürlich ganz, ganz viele Artikel, die Sie damit befassen. Es gibt aber eine eigene Rubrik, die heißt Finanzen und bei Arzt und Wirtschaft eine Unterrubrik, die heißt dann Versicherungen. Unter anderem auch da ein ausführlicher Artikel zum heutigen Thema ganz konkret und darüber hinaus, wir haben sie eben aufgezählt, welche Versicherungen dann eben wirklich essentiell sind, wo es sich lohnt, einfach nochmal ein Gespräch zu führen mit der zuständigen Beraterin, mit dem zuständigen Versicherungsberater und sich das Ganze auf den aktuellen Stand abgleichen. Zu lassen. Sie können es wie gesagt im Netz nachlesen, Sie können es neben Ihre Unterlagen legen und dann checken, habe ich wirklich alle Versicherungen oder habe ich sie nicht. Für den Moment nach München. Vielen Dank, Claudia Peterle.
0: Herzlichen Dank. What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.